0: Buenas tardes, desde aquella noche del 12 de septiembre, cuando se concretó la sorpresa esperada para propios y extraños, y pretendiendo disimular el muy duro golpe que para el peronismo que gobierna la provincia, desde el retorno de la democracia, el resultado de las pasos, donde las cinco listas que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio, sumaron el 48,7% de los sufragios, del 69% de los empadronados que fueron a votar, mientras solo el 38,2%, unos 20.000 votos menos que la alianza opositora, optaron por el PJ dentro del Frente de Todos. Y el gobernador Sergio Siliotto dijo que el Frente de Todos tiene un piso muy alto, del 40% de votos propios y albergaba una medida pero genuina ilusión de, en noviembre, retener las dos de las tres bancas del Senado y las otras dos de las tres que renuevan en la Cámara de Diputados de la Nación? Desde aquella noche del 12 de septiembre, decía, nunca como en la semana que dejamos atrás, el oficialismo dejó tan explícito que las posibilidades de torcer el destino de derrota que pareciera estar escrito para el 14 de noviembre no solo son pocas, desde lo cuantitativo, sino también poco razonables. La alta imagen que tenía la gestión de Silioto, los méritos que se le atribuían justicieramente al gobernador por el modo en que afrontó la pandemia, articulando los sistemas sanitarios públicos y privados con una de las campañas de vacunación más efectivas del país, más el regreso temprano a la presencialidad escolar como consecuencia de esa política sanitaria bien emprendida, más la ayuda económica que el Banco de la Pampa otorgó a las pequeñas y medianas empresas y la ayuda social a los más desprotegidos, hacían presagiar una victoria sin sobresaltos ...en estas elecciones de medio término. Por eso, a la hora de ponerle nombre... ...a las dificultades que pudieron tallar... ...en el resultado electoral... ...desde el oficialismo... ...aparecieron naturalmente, en primera línea... ...la baja del poder adquisitivo de los salarios... ...en el sector privado y la inflación. Y como dato determinante para el plano local... Las limitaciones a las exportaciones de carne, teniendo en cuenta que somos una provincia, desde lo productivo, esencialmente ganadera. Y como el gobernador había apoyado esa medida presidencial, cuando dijo pocos días antes de las PASO, al prorrogarse la medida, hay que dar respuesta a todo el mundo, en el conjunto puede estar perjudicada una economía regional, pero es en favor de una gran cantidad de consumidores. Lo primero que hizo, tras la primaria, fue ir en busca de Julián Domínguez, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, para que prácticamente desde la Pampa anunciara la flexibilización de la medida, comenzando con la habilitación para la exportación de la vaca vieja que las medidas que va tomando el gobierno nacional en procura de mejorar la situación social sean interpretadas como tardías o electoralistas es una lectura que naturalmente de las mismas también tiene él y la ciudadana de La Pampa y que las decisiones que atenúan las limitaciones a las exportaciones de carne le resulten insuficientes a la patronal campera de nuestra provincia también era algo previsible. Digamos que a esas supuestas causales, más ligadas al espectro nacional, Silioto las atendió con premura, pero sabiendo que por ese lado poco es lo que podía esperar para la remontada épica. En el inconsciente del militante peronista, del votante consuetudinario de la lista dos completa, aunque ahora se trate del frente de todos, la confianza es aportada por la historia reciente. En las PASO del 2017, Cambiemos la Pampa había obtenido el primer lugar con 95.068 votos, y el Partido Justicialista había alcanzado los 74.389. Pero en las generales, el peronismo terminó ganando por poco más de 500 sufragios. Lo de la diferencia de solo 16 votos no deja de ser un aporte de la creatividad popular para mitificar aún más aquella patriada. Pero la realidad hoy es muy distinta a la de 2017. Fundamentalmente porque quien gobernaba entonces era Carlos Berna y Mauricio Macri estaba de presidente. Hoy están Sergio Silioto y Alberto Fernández, con un alineamiento que si no es total, es por lo menos el que la gobernabilidad les obliga a mantener. De los problemas de su que su presidente le trae al gobernador, ya hemos hablado. Lo que le ha resultado imposible a Silioto lograr, ha sido adquirir la centralidad indiscutible que Berna tuvo en aquella elección de 2017. En rigor, tampoco se esperaba que Siliotto tuviera semejante centralidad. Lo que sí los peronistas esperaban, aunque en el entorno del gobernador no se hacían muchas ilusiones, era que Berna asumiera la responsabilidad de ponerse la campaña al hombro, como hizo en el 2017. Fiel a su estilo, aquella vez Berna se presentó a sí mismo y al partido justicialista que no presidía pero lideraba, tanto que él había invitado, permitido a Rubén Marín un par de años antes a que lo presidiera, decía fiel a su estilo, aquella vez Berna se presentó a sí mismo y al partido justicialista como el defensor de los intereses de todos los pampeanos frente a las políticas del gobierno nacional de Macri, adversas a la provincia. Incluso antes de aquellas primarias, Berna había trabajado por la unidad del peronismo, junto a su aliado Marín, siendo un ejemplo de aquellos esfuerzos la elección de Rauschenberger para encabezar su lista. Rauschenberger pertenecía a Compromiso Peronista, espacio liderado por el ex gobernador Oscar Jorge, que si bien por entonces ya había desaparecido de la escena política, su espacio y colaboradores seguían teniendo peso en el universo peronista. Luego de la, aquella sí, sorpresiva derrota en las primarias, Berna reunió, en varias oportunidades, a sus intendentes y colaboradores ...de distintas corrientes del peronismo... ...para unir a su tropa. El mensaje del entonces gobernador... ...era claro. En estas elecciones, en las de 2017, las generales... ...está en juego el destino de la provincia, dijo... ...e incrementó fortísimamente los gastos... ...del partido justicialista... ...destinados a la campaña. Podrá decirse que hubo muchos factores que intervinieron para aquella victoria en las generales del año 2017. Pero el paso del tiempo, y principalmente la añoranza que ocasionó la reciente derrota, consolidaron el mito de uno central, la figura del entonces gobernador Carlos Berna. Han ido pasando los días y las semanas posteriores, a las paso de este año, sin que esa figura saliera ahora a escena, para repetir aquella épica. Dicen que los pedidos a través de fracasados personeros se sucedieron en gran número, y hasta se viralizó el relato de la imagen del actual gobernador, siendo rechazado por el ex mandatario que se negó a ser su anfitrión en su casa, hasta donde Silioto se habría acercado. Literal o metafórica, esa imagen era Vox Populi en los cenáculos políticos. Y faltando menos de un mes para los comicios, Silioto se decidió a exponer ese abandono bernista a la suerte que pueden correr los candidatos del Frente de Todos, a los que no le asportó siquiera una foto, ni hablar de acercarse a ellos. Y fue así que, de repente, dejamos de ser los únicos que veníamos hablando de esta cada vez menos camuflada confrontación interna en medio de la campaña y súbitamente los medios advirtieron una realidad que los conminó a todos a hablar de ella. Así, por un lado, demostrando su perspicacia, descubrieron el poco movimiento de algunos de los dirigentes más cercanos a Berna y denunciaron que la oposición antiperonista se jacta de que ganará la elección el 14 de noviembre con los votos de Berna. Y por otro, demostrando valentía e independencia, le pusieron micrófono a un bernista diputado y le preguntaron cómo era posible que habiéndose sumado Marín y Jorge a la campaña, Carlos Berna estuviera ausente, a lo que el sorprendido Zanoli, aún admitiendo que en el norte provincial tenemos serias dificultades, solo atinó a decir que se está trabajando para darlo vuelta. Todo había comenzado con el candidato Pali Benzuzan que más allá de que se lo advierte ya en modo Margarita Stolviser, yo ya gané, no pudo con la presión periodística y tuvo que decir, mi conductor es Berna y estoy orgulloso del gobierno de Silioto. Y la saga culminó con el otro candidato a diputado nacional, aunque más seguro lo es a ministro de Hacienda, Ariel Rauschenberger, también rendido ante las incisivas preguntas, diciendo, yo no soy vocero de nadie, pero sin dudas en el 2017 la aparición de Berna fue determinante para lograr el triunfo y revertir aquella elección. Ese costoso trabajo periodístico, lindante incluso con lo burdo, fue interpretado por Berna siempre y únicamente cómodo, operando llabranescamente en las cavernas del bajo perfil, fue percibido por Berna, decíamos, obviamente, más que como el postrer pedido de auxilio en pos de dar vuelta a la elección, como una desafiante exposición con la que otra vez le mojaban la oreja. La primera en pagar los costos fue Fernanda Alonso, teniendo que afrontar problemas personales que la obligaron a pedir licencia hasta un par de días antes de las elecciones. ¿Será metafórico o no? Pero la imagen de Daniel Lovera golpeando el escritorio de la Intendenta, reprochándole cierto compromiso en la campaña electoral, también se viralizó. Si en las PASO de 2017 después de haberse impuesto Martín Maquieira en General Pico, Berna, demostrando que es su bastión histórico, hizo posible el triunfo del PJ por apenas poco más de cien votos. No es para nada prometedor lo que la otrora capital del peronismo le augura a los candidatos del Frente de Todos, porque encima, en fila, los fiscales bernistas ya declinaron de controlar las elecciones. Ah, y a la campaña la dejaron en manos de Alicia Campo y su hermano El Cacho, como para agravar un poquito aquellas serias dificultades de las que hablaba Zanoli. Tenían los intendentes del norte para dar vuelta a las elecciones, ¿no le parece? Y si una imagen dice mucho más que mil palabras que antes que cualquiera de los candidatos del Frente de Todos, un intendente radical, Luis Galotti de la RUDE, haya conseguido una foto con Berna, lo dice todo. Para no hablar, todavía, del rol que están jugando los experonchos, Miguel Solé, Néstor Alcala, y Luis Galcerán, por nombrar algunos. Naturalmente, los candidatos del macri-radicalismo pampeano son los pescadores que ganan en el revuelto río peronista. Pero lejos de agitar más esas aguas, ratifican su convencimiento de que su negocio está en nacionalizar las elecciones. Desde los discursos, Daniel Cronenberger dice que no solo se proponen mantener el caudal de 20.000 votos de ventaja, más de un 10%, sino tratar de crecer en un electorado que no fue a votar y que creen que va a ir el 14%, que es un 10% más. También dice que el alineamiento nacional hace que Silioto no pueda provincializar la elección y que eso es lo determinante. Asegura creer que la gente ya le dice basta al kirchnerismo y que es muy fuerte esa sensación que uno ve en la sociedad por la situación que se está atravesando y Martín Maquieira supo decir que la investigación en contra de Macri por espiar a las familias de los submarinistas muertos del Ara San Juan es algo armado un mamarracho y una pantomina a pocos días de las elecciones del 14 de noviembre Victoria Huala no, ella no dice nada solo que la libertad es el oxígeno del alma. Y desde lo gestual, desfila el gorilaje por nuestra provincia. Elisa Carrió, Miguel Ángel Picheto, Mario Negri, Patricia Bullrich, Gerardo Zamora, y lo hará también la rata Rodríguez Horacio. Vienen por los dos senadores y los dos diputados nacionales. A los que ya creen que los tienen en sus garras como King Kong a su amada Anne, y se golpean el pecho. Lo llamativo es la convergencia que se dio en un punto. Como Berna ayer, en el 2015 digo, los y las candidatas de Juntos hoy tienen un mismo eslogan, la pampa o la cámpora. Pavada de coincidencia, ¿no le parece? Al punto que rápidamente, el ingenio peroncho, que nunca descansa, le salió rápidamente al cruce con otro eslogan, con Berna o sin Berna, defendamos la pampa. Claro, lo ingenioso de verdad es la conclusión con forma de interrogante, si sumamos un eslogan con el otro. ¿Será hola y chau? Esto es Credible Data, un programa de rock.